0: bien amigos entonces dice la palabra y Y escuchó y tró, el cohen Midian, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, todo lo que le pasó, lo que hizo a Shem para Moshe y para Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que escuchó? Rashi dice lo que escuchó. Dice Rashi, ¿qué fue lo que escuchó? Y vino, contesta a Rashi, la partición del mar, humildemente a Malek, y la guerra con Amalek, que vino a un pueblo a desafiar al pueblo judío, se enfrentó a, así, con el, con el pueblo judío. <coughs> pero acá sencillamente podían haber dicho los sabios, ma o sea, ¿qué fue, ¿qué fue lo que escuchó? Y que conteste directamente la partición del mar y la guerra con Amalek, pero agregan una palabra clave. Que es la palabra clave para toda la existencia. ¿Cuál es la palabra clave? Vuelvo a decirlo. ¿Qué fue lo que escuchó y lo hizo venir? Existe en el ser humano, no solamente en el ser humano, digamos, existe para todos nosotros, existe una diferencia importante entre oír y escuchar. Oír es la parte biológica solamente, las ondas, digamos, así en este momento yo estoy hablando y vibra los tímpanos de alguno de ustedes, así dicen, hay un ruido de fondo, como si fuera ruido blanco. <risa> así, okay, como Mendel, acá, en este momento. Este, como ruido de fondo, pero escuchar es oír más interpretar. O sea, es escuchar como el Shema, como es interiorizar lo que estoy, lo que estoy escuchando acá. Y existen tres tipos de personas. Existen las personas que escuchan un evento, escuchan alguna cosa, y tipo miran y no pasa nada. El segundo tipo de personas son aquellas que escuchan alguna cosa y esto es lo que lo lleva, como nosotros a veces a hablar durante el desayuno y arreglar el mundo, en un, mientras comemos los chilaquiles, así decimos, no, habría que hacer tal cosa, pero no hacemos absolutamente nada. Pero existe un tercer grupo, y es el grupo de los Itros que tenemos acá. ¿Qué, qué, qué pasa acá? Itros escuchó sobre la partición del mar, escuchó el Milhémetamalek, el todos los pueblos del mundo, de los pueblos del mundo, escucharon acerca de lo que había pasado con la partición del mar y sabemos muy bien que se ve una persona estando en Indonesia o una persona que estaba en México en ese momento, pero tenían los, los mayas ahí, ¿no? estaban los mayas? ¿Eh? Ahí los mayas estaban a punto de sacrificar a alguien y de repente, yo le iba a tirar ahí una pirámide maya, y de repente estaban con su agua ritual y el agua ritual se partía en el medio en ese instante, ¿por qué? Porque se estaba partiendo el Yamsuf para que el pueblo judío eh, cruzara. Entonces, todo el mundo vio este fenómeno. Y no le ocurría solamente a alguien que estaba en Indonesia o en México, sino en todos. Tenías un vaso o un recipiente en esos tiempos, ¿no? Con agua y lo que sea, o tu sopa o el caldo de cocodrilo que estaban comiendo y se partía directamente así. O sea, a todo el mundo le llamó la atención. Ahora, podríamos decir, bueno, todo el mundo le llamó la atención el fenómeno, pero ¿dónde están los curiosos? ¿Dónde están los científicos de ese momento? Diciendo, che, che, ¿qué está pasando? Esto, esto es un fenómeno raro, ¿no? Vamos a investigar, algo pasó y de alguna manera que llegaran a eh, Ar-Sinai, digamos, o al desierto de Sinai para, para llegar al encuentro de, de Amisrael. Y Tro fue de estas personas que cuando ven una cosa y un suceso así que llama poderosamente la atención, dicen, esto, mi vida no puede seguir igual. O sea, no puedo seguir igual así. Y nosotros tenemos un principio espiritual que todo lo que Dios pone frente a ti, frente a tus ojos, es para un mensaje para ti. Todo es por una razón. No sé cuál es la razón, no sé todos los detalles, y ni siquiera soy el que voy a tener que resolver el elemento que estoy viendo. A veces no tengo las capacidades, o sea, escucho que alguien eh, lo, tiene un accidente, ¿okay? Yo tengo varias... Eh, escucho de una, la, la ambulancia de lo Leino. Tú no eres médico, no conoces a la persona, tienes que ir a perseguirla perseguir la, la ambulancia para... No, pero puedes en ese momento hacer una tefila, o sea, por esa persona. No conozco a Barajen, por favor, ayuda a esta persona, X. Ok, escuchaste que alguien está pasando mal con un problema de Yalom un problema de ginojuanismo un problema económico. Tú no necesariamente tienes que tener los recursos, pero puedes decir, ¿sabes qué? Esta persona, voy a, ver, voy a hablar con alguien, a ver si le puedo dar una mano, o que presento un currículum por este lado, acá, algo así. Cada uno de nosotros sabe y tenemos diferentes situaciones, nosotros escuchamos, acerca de alguien que le falta algo y Dios te pone esa situación enfrente tuyo para que tú vayas a hacer algo. No vas a hacer el 180%, no vas a cambiar por completo, pero... No te desentiendas, porque si no vas a quedar como todos esos otros pueblos que no vinieron a convertirse como ciro lo hizo Itró. La grandeza de que haya una paraya, la paraya más importante de la Torá, porque es la para allá donde se entrega la Torá. Es una persona que se vino a convertir al pueblo judío. tro nos está enseñando a todos nosotros cómo una persona tiene que comportarse. Tú viste una cosa, no puedes lavarte las manos, no te hagas el pato. Tú tienes que la... intervenir. Punto. Dios nos mandó a este mundo para que intervengamos en las cosas. Entonces, como, alguien se va a encargar. Ponemos un aviso ahí en el chat de, de la comunidad. Muchachos, no va a haber chol acá porque no hay recursos. Y todas estas cosas, por alguno se va a encargar. No. Cada uno de los que somos usufructuarios del SUL y que venimos acá, no todos tenemos el dinero para estar pagando una cena. Pero al menos, mira, si no estuviera la cena del SUL, comerían en su casa. Pagarían por, eh, para la comida, igual hay que pagar carne, hay que pagar cosas. Al menos 100, 200 pesos, una cosa así, se van a gastar. ¿Por qué no pensar en conjunto para el Yul Y decir, sabes qué? Yo cada semana voy a pagar 200 pesos. Porque vengo mi señora y yo, vamos a poner esto para ayudar. Si tuviéramos esa, tampoco estaríamos pagando la cena, les aclaro. ¿eh? Porque no, la cena vale 20 mil pesos. Okay, está subvencionada por el sur para eso, pero ya que tenemos el beneficio del lugar, ¿por qué no poner una mentalidad intro de decir, hey, están pasando cosas, estoy recibiendo cosas, vamos a ayudar? Y déjenme decirles, no hay que venir a cenar acá tampoco, pero si es mi comunidad, yo digo, sabéis qué? voy a ayudar, más en eso para que estoy obligado. O sea, la verdad, el diezmo, el creador del mundo es el mismo que me manda los clientes, lo mismo que me manda el, los ingresos. Entonces voy a separar una parte acá y voy a hacer con eso mi spot. Y todos sabemos, y los que han chequeado esto, gente que da más hacer tiene abundancia en la vida. Porque Dios sabe que tú das de tu porción de lo que te dan y Dios te dice ¿sabes qué? Entendiste el mensaje. Tú, nosotros somos administradores del dinero que tenemos. No es nuestro. Creemos, tenemos la ilusión de que es nuestro. Pero Dios te manda dinero y vas a dar una porción de esto. Incluso si no la puedo dar completo o no llego a fin de mes, estoy exento con eso. Si no llego a fin de mes, estoy exento definitivamente. Pero sí, sí. ¿Saben lo que hace el Israel? ella a Berjín que no llegan a fin de mes. Pero quieren tener la seguridad del hacer. ¿Saben lo que hacen? Intercambian el hacer con el compañero. Porque trabajan en el, estudian en el mismo lugar. Les pagan los 500 dólares. Que, no, que en Israel no te sirve para nada. Porque no vas a llegar a pagar el alquiler. Okay, porque es mucho más caro. Pero okay, sacan los 50 dólares de eso. Y se lo dan al otro compañero. Y complico mi mitzvah, A pesar de que estoy exento. Pero quiero moverme un poquito más. Y de ahí viene la oraja. <risa> Impresionante. Tal vez te enfermas menos, tenés que, no, el auto te, no, no tenés que ir a eh, cambiar eh, una pinchazo de la rueda o lo que sea. Hay que pensar en términos espirituales cómo ayudo a mi comunidad. Si yo ayudo a mi comunidad, la abundancia fluye. Si no, estoy, digamos, pensando que depende de mí. Y cuando las cosas dependen de mí, olvídate. Porque depender de mí no es una gran garantía. La garantía es cuando uno depende de Dios que entendamos el mensaje, que hagamos como intro, escuchemos y vayamos escuchemos y avancemos, escuchemos y hagamos vamos a tener abundancia, amén